1: 18 plus. A Guillermo Almada le gustaría ser el técnico de la selección de Ecuador.
2: Creo que hay un gran material, sobre todo materia prima, de los jugadores ecuatorianos y
1: creo que se puede hacer algo importante. Ecuador significa mucho para mí. El portero, Alfredo Saldívar, a las órdenes del Chepo de la Torre.
3: A las órdenes del de Chepo y, y todo su cuerpo técnico, de los compañeros también, así que es eso, tomar la responsabilidad.
1: En Cruz Azul, Siboldi busca un central zurdo. Y si llegara a venir alguno, tiene que ser situaciones puntuales. Tenemos en la línea defensiva todos los señores
2: de derechos y estamos buscando un central zurdo.
4: Pediste la alineación de hoy.
0: TUDN.mx, técnico de Raúl Jiménez en Gulps, aleja rumores de su salida. Nuno, asegura que el mexicano está concentrado y no piensa en el Manchester United. RECORD.com.mx, Copa por México, Pumas y América se enfrentarán por primera vez en CU a puerta cerrada. Esta noche se jugará el noveno partido amistoso entre la escuadra auriazul y la azul crema. Mediotiempo.com, el azul sería centro comercial, garantiza solo dos años al Atlante. El alcalde de Benito Juárez explicó que el estadio al que volverán los potros no podría ser sustituido por un centro comercial. Pese a que ya existe el proyecto para ellos Cancha.com Chivas con Público La directiva de las Chivas lanzó una convocatoria para que los aficionados estén presentes en las gradas por medio de fotografías Esto.com.mx Nadal confirma su participación en el Madrid Open El director del a Madrid Open Feliciano López confirmó este martes que Rafael Nadal jugará del 12 al 20 de septiembre en la capital española
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 7 de julio del 2020. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias Lalito Cortés por los encabezados. Abrazo. Hoy Lalo está en la producción. ahí anda también eh, Cristian. Está Rodrigo en eh, redacción. Y bueno, todos los muchachos, saludos para ellos. Ya se juega el Atlas en contra de Mazatlán, la segunda jornada de la Copa GNP por México, este partido allá en Guadalajara, y al rato, el América Pumas, Pumas América, en Ciudad Universitaria, también eh, la actividad de la jornada número dos. Raúl Sarmiento, ¿cómo anda, Raulito? Te mando un abrazo, ¿cómo estás? Eh, bueno, la, la, digamos que la, la actividad del fútbol no se detiene, y hoy hoy nos tocó ver un regreso de esos... Eh, épicos por parte del Milán, ¿no? Sinceramente, eh, a, a, había quien ya pensaba que con el 2-0 la Juve tenía resuelto el partido y toma la que les meten cuatro y les metieron tres en cosa de cinco minutos. ¿Cómo estás, Raúl?
7: ¿Cómo estás, Toño Anselmo? Un placer saludar a los amigos de Radio Escuchas. Gracias a Cristian, a Lalito que anda por ahí, hoy no tomó descanso muy merecidos todos ellos también allá Rodrigo allá aquí a toda la banda muchas gracias muchachos por su apoyo pues sí un partido que que con esa voltereta en cinco minutos tres goles una cosa eh, rara sobre todo por lo que venía haciendo el Milán no y el rival que tenía la Juve es eh, un equipo que que, que está metido en la Champions, favorito con Cristiano Ronaldo, con todas sus figuras, y que no alcanza a terminar de carburar, ya perdió la final de Copa, mantiene el liderato, pero ahora la Lazio puede, puede ponerse le cerquita, Lalo, este, Toño, Anselmo, así que pues este se puso bueno, se puso bueno el fútbol italiano eh, con este resultado y, y veremos eh, si la Lluve logra carburar. Yo sigo viendo conforme se acerca la Champions,
4: que el Bayern es mi gallo. Sí, muy fuerte el Bayern, aunque va a parar mucho tiempo, ¿no? Pero tiene razón. Ahora Lazio perdió hoy también, entonces no, no, no pudo aprovechar este descalabro que tuvo la Juventus. ¿Cómo estás, San Te saludo con gusto. Eh, está ya el equipo eh, morado en la cancha, el, el equipo de Mazatlán FC buscando su primer gol en Primera División, o bueno, por lo menos, eh, como, como esta nueva franquicia, todavía no es actividad oficial, es un torneo amistoso, pero bueno, está buscando su primer gol hoy contra los rojinegros. ¿Cómo estás, Anselmín?
6: Bien, Toñito, me da mucho gusto saludarte. Raúl, un abrazo. Sí, este ahí está la Juventus de Turín, que no pudo aprovechar el tropiezo de la Lazio. Por otro lado, en España el Valencia por fin ganó. Este, cosa que le estaba costando muchísimo trabajo al equipo valenciano. El Celta sacó el empate a uno con el Atlético de Madrid. Mientras que eh, estamos viendo ya, Toño, el arranque de esta segunda jornada. Chiste para arrancar el, el programa al Anselmo. ¿Por qué entró cinco minutos tarde el equipo de Mazatlán? ¿Por qué? Porque llegó demorado. ¡Ah! <risa>
4: no, Dios
7: mío, Ay, lo güey. perdimos ah, Lalo, hazme el favor Cristian, de cerrarle el micrófono a ese chaparro
4: Ay, no se puede, de humor, no ¿verdad? se puede porque los tres estamos en la misma línea qué barba pero ¿sabes que sí se puede Raúl sí le podemos colgar
8: Eso es. y también me
4: pueden correr <risa> bueno,
8: bueno está, está,
7: de buen, está de, de buen te humor pero
4: nos arrancamos con Fórmula 1 porque está de regreso Fernando Alonso, el español
3: el piloto Fernando Alonso estaría de regreso en la Fórmula 1 para el 2021. El español de 38 años de edad se unirá a la escudería Renault para tomar el lugar de Daniel Ricciardo, quien será piloto de McLaren para la próxima campaña. Alonso dejó la Fórmula 1 en el 2018, actualmente participa en el campeonato de la IndyCar y se prepara para correr en las 500 millas de Indianápolis. El español estuvo con Renault en dos etapas anteriores, de 2003 a 2006 y también lo hizo entre 2008 y 2009. Alonso fue campeón mundial de la Fórmula 1 en 2005 y 2006, con un total de 300 carreras y una marca de 32 victorias, 97 podios y 22 pole positions, Alonso estaría recibiendo un salario anual de 12 millones de euros. Para Cir Deportes, Memo García.
4: Gracias, Benito, Ahí está la información del regreso de Fernando Alonso para el 2021 con. Renault, y ese, siempre es interesante este tipo de personajes, ¿no? O sea, es un, es un personaje muy identificado por la gente que gusta del automovilismo eh, y de repente que se salga de la Fórmula 1, eh, pues digamos que sí, sí es una nota que, que llama la atención, como lo es también que regrese a la Fórmula
7: 1. Es un personaje del automovilismo. Muchos creyeron que era el gran sucesor de Schumacher, eh, pero finalmente sí, un piloto destacadísimo que ha sido campeón del mundo, pero que le ha faltado esa regularidad, cambió muchos escuderías, en fin, pero su regreso es importante, me parecía que nunca más volvería, se fue muy enojado, pero está de regreso.
6: Y ha probado otras categorías, Toño, le ha ido entre bien y mal, este, y bueno, la Fórmula 1 es lo más atractivo en el automovilismo, y regresa Fernando, para eso, ¿no? Para tratar de ser campeón del mundo otra vez, para su palmarés es impresionante, ¿no? Y Estábamos escuchando la nota y, y desde luego que le da vida, si es que ya tiene vida en la Fórmula 1 que es impresionante, pues le da más vida con un personaje de este tamaño, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente. Es de, de esas figuras que por sí solas, aunque dicen que tienen un carácter medio atravesado, pero por sí solas eh, provocan que, que la gente voltee, ¿no? Y, y en este caso la Fórmula 1 a la Fórmula 1 le viene le viene bien su regreso en el 2021 en la NBA hay algunos que todavía le están dudando a jugar pero el que dijo voy es el veterano Dwight Howard y esta es una buena noticia para los Bakers de los Ángeles
5: incertidumbre sobre si Dwight Howard estaría en la reanudación de la NBA, el jugador de los Lakers confirmó su participación, pero dejó en claro que seguirá apoyando al movimiento contra el racismo en los Estados Unidos. You know, I have a Tengo obligaciones para con mis fanáticos, los Lakers y la organización. Claro que estaré con mi equipo en Orlando, pero durante el tiempo que esté en la burbuja mis cheques irán hacia mi organización. Respiro otra vez para asegurarnos de que la gente no olvide lo que está pasando en nuestra sociedad. El que no estará en la reanudación es la figura de los Wizards, Bradley Bill, pero debido a una lesión en el manguito rotador del hombro derecho para hacer
4: deportes, Axel Tomás. Y así nos van llegando las noticias, ¿no? Tanto de MLS, como de vehículos de grandes ligas, como de NBA, eh, algunos que ya están, algunos que ya están inclusive eh, entrenando y otros que pues están eh, diciendo que no, que de plano no le entran a, 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 esta, a esta situación con la pandemia y que mejor se quedan en casa.
7: Exactamente, Toño, pues
4: ahora sí que son decisiones
7: muy personales, eh, entiendo perfectamente a los deportistas, como también entiendo a los dueños que buscan echar a andar sus respectivas ligas y equipos.
6: Y los Lakers, Toño, levantan la mano, eh. cerraron bien hasta que duró la, el campeonato, Lakers y Milwaukee eran los equipos más importantes, vamos a ver cómo regresan, porque es un torneo completamente diferente, regresamos.
2: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565-27248. Espacio
8: Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
1: Arroba la afición. Donald Trump pide a Bubba Wallace que se disculpe por incidente NASCAR. Era solo otro engaño. Oh.
3: El pitcher Víctor González, surgido de la academia de los Diablos Rojos del México y nacido en Nayarit, puede ser uno de los mexicanos que debute en este 2020 en las Grandes Ligas. González puede ser un lanzador clave en el bullpen de los Dodgers de Los Ángeles, ya que puede enfrentar tanto a zurdos como a derechos. Aquí lo escuchamos.
1: Sí, a lo mejor eso es lo que también vio
7: vio el equipo de que pues puedo sacarle agua a, a los derechos. Imagino que también fue una cosa que eh, a mí me, me beneficia eso ahorita estoy trabajando en, en el slider es lo que me está enfocando más en el slide
8: y
4: un poquito en el cambio porque pues el cambio es bueno pero no es tan consistente como uno lo quiere
7: pero estamos trabajando en esos pichos para tener un poquito
3: más de control de ellos y, y ser más efectivos para CIR Deportes Memo García
4: Gracias, memito. Ahí está la información y este muchacho, igual que varios que están en otros equipos, eh, jugadores que no han llegado a grandes ligas, mexicanos, pero que ahora con esta situación pues especial que se está viviendo, pues a lo mejor tienen su chance, ¿no? Y entonces, pues eh, dirían por ahí, Anselmo Raúl, no hay mal que por bien no venga.
7: Ah, mira, ahora tenemos uno poeta y el otro <risa> diciendo chistes. <risa> Qué bonito ¿Qué, día, qué, qué bonito ¿y día. ¿Qué
4: este bien? Bien. Y si quieres tú me... cantar Raúl, por favor
7: adelante. No, 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 jamás me atrevería a esas cosas. No, 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 no. no. Yo trataré de, 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 a lo mejor, como decía un amigo mío, camarón que se duerme el árbol que nace torcido. <risa>
4: <risa> <risa> Oye. Sebastián Vegas estuvo a nada de marcar el primer gol eh, de, de Mazatlán y ahora el que llegue es el Atlas y buena reacción por parte del arquero Sosa para sí. evitar eh, el, el tanto, creo que era Costa que llegaba del lado del Atlas y buena tajada por parte de Sosa y ahí está otra vez eh, eh, Mazatlán con un partido abierto como vimos el de Tigres, que fue un partido abierto aunque terminó 0-0 pero con mucha llegada y ahorita ya empezaron a darse las llegadas en 14 minutos en este 0-0 de Atlas y Mazatlán.
7: Sí, los dos equipos buscando el arco. Me parece mucho más decidido Mazatlán eh, y Atlas buscando el contragolpe. Me llama también la atención que Atlas siga sin presentarse de, de rojinegro. Eh, seguramente, como cambió la marca de patrocinador de ropa, Exacto. están esperando el campeonato para mostrar realmente su uniforme. Porque ya ves que salieron de gris la vez pasada ahora van de blanco.
4: Sí sí sí. De hecho otro eh, este día una nota, otro día una nota sobre <coughs> ese tema y sí eh, quieren hacer la presentación oficial del, del uniforme que digamos va a ser el, el utilizado en el torneo en el en el torneo ya regular y, y ahorita están eh, manejando estos uniformes alternativos no pero sí tienes toda la razón ese es ese es el motivo.
7: Malcorra ya teniendo actividad, mostrándose ahí con, con muchas ganas en, la de, en el contraataque, es muy rápido y tiene buena conducción
6: Pues vamos a ver a este Atlas, ¿no Toño? que le empezaron ya a, a dar una forma diferente ya con Rafa desde el arranque, ojalá y le vaya bien Este y el caso de Mazatlán que, que realmente la base es el Morelia, que venía jugando antes, aquel Morelia de Pablo Guede pero ahora dirigido por, por Paco Palencia no. O sea, esos son el, el, lo inmediato anterior de estos dos equipos, y aquí tratando los dos de llegar con fuerza y de hacer ese primer gol para, para el arranque de esta fecha número dos de la, del torneo GNP por México.
4: Y al ratito, al ratito se juega en Ciudad Universitaria el Pumas en contra de América.
5: América tiene todo listo para enfrentar este martes a Pumas en la segunda fecha de la Copa por México Las Águilas saldrán prácticamente con el mismo cuadro que ante Toluca, siendo la única novedad Oscar Jiménez en lugar de Guillermo Ochoa en la portería. El técnico Miguel Herrera tiene claro cuál es el objetivo de este partido
7: Creo que trabajamos muy bien durante la semana eh, sabemos que hay que ir acumulando minutos y tiempo a, a la base de lo que pretendemos o ser el, el equipo que esté en el torneo que entra pero eh, haremos algo muy similar para que no caigamos en el exceso de, de trabajo porque cada día se van ir juntando más las fechas.
5: Por su parte, Federico Coviñas ya está listo para salir a la banca, mientras que Santiago Cáceres sería el único ausente, pues todavía no está al 100 y el cuerpo técnico no quiere arriesgarlo a una lesión. Para Sir deportes,
3: Axel Tomán. Los Pumas de la UNAM se enfrentan al América en la segunda jornada de la Copa Pro México. El mediocampista del conjunto aureo azul, Juan Pablo Vigón, espera que haya una mejoría en el equipo con respecto al juego anterior frente al Cruz Azul.
1: Un parón tan largo, tan largo, yo creo que es difícil la, la adaptación, la readaptación, pero lo hemos hecho de la mejor manera y estamos conscientes por ahí es difícil fallar pases tan fáciles pero creo que nos sirvió mucho el torneo GNP, nos va a servir mucho para para esa adaptación, para lo importante que es el, el torneo y creo que hay que saber utilizar este torneo GNP de la mejor manera para, para llegar
3: de la, man, de la manera óptima al, al torneo Para Sir Deportes, Memo García
4: Gracias a nuestros compañeros, gracias Axel, gracias el Memo. Y estoy de acuerdo, eh. O sea, sí tiene razón en, en lo que comenta eh, el jugador de Pumas. Eh, sin embargo, cuando se enfrentan a América y Universidad, Universidad y América, eh, hay una rivalidad tan grande que, aunque sea preparación, aunque sea eh, una copa en un partido amistoso, pues eh, hay que ir con todo a tratar de, de conseguir la victoria, ¿no? Es, es eh, parte del orgullo, digamos, para para Pumas y también para
7: americanistas. Uf, parecía el primer gol, por eso me quedé callado. Vuelve a dejarlo ir Monarcas, aunque parece que hay... No, no, no hubo ningún silbatazo.
4: Mazatlán, eh,
7: Mazatlán. Mazatlán, perdón, yo dale con Monarcas. Pero, este... Muy cerca, muy cerca pasó esto. Disparo pues ahí... cruzado, bueno. El, el América ya hoy, este... Tendré en la banca Viñas, tendrá en la banca también a Ibarwen, tendrá en la banca Escobosa, así que vamos a ver en el segundo tiempo menos chavos, pero todavía veremos a varios, entonces ya nada más faltaría Cáceres, el, el volante de contención eh, para la parte complementaria. El que va a parar todo el partido es Jiménez, o sea, se mantiene más o menos en la idea. Y por Pumas, este, yo creo que hoy ya vamos a ver a Talavera, me parecería muy lógico, no sé si todo el partido o medio tiempo, no sé cómo lo vaya a manejar Miguel González, eh, pero sí, Toño, estos partidos tienen un saborcito diferente, tienen un saborcito extra. Pues no, no mete el gol Mazatlán y las llegadas mano a mano siguen
6: sí, muy está cerca quedando, ya Mazatlán. Sí, se está quedando corto.
7: La, la corta, primera
4: afuera ¿no? del Quick Mendoza. Uh -huh. no, pero pero están llegando, quedando... Es que otra sí, vez sí, estás sí, adelantado, sí. Raúl.
7: Perdónenme, pero... Sí. Acá en el pueblo llega primero la señal Es que
6: pasa primero por allá Y ahí apaga ya el peaje Oye, lo que sí es una realidad, Toño eh, Más allá de lo que dices y que tienes toda la razón Que siempre son partidos especiales Pero no te van a marcar nada para una temporada O sea, si hoy vuelve a perder Pumas, tranquilidad, paciencia Miguel González está haciendo un trabajo Con miras al día ¿Alguien? 23 o 24 Esa es una realidad Más allá de que hoy pueda perder un, un, un partido tan importante como el América. Y del otro lado, Miguel, con la sensatez que tiene, en el sentido de que pues, va a cambiar toda otra vez a todo el equipo en el segundo tiempo. O sea, el resultado, claro que es importante ganar una Copa de estas, claro que es importante ganarle a Pumas, pero no te va a marcar la tendencia, ni los eh, equipos van a salir con todo a ganar porque es el América o ese Pumas. Ellos tienen marcado su línea de trabajo, y eso es lo que la gente, es, es difícil que entienda, ¿no? Es que perdió el América, o es que perdió Pumas. No, tranquilos. Ellos están haciendo un trabajo para arrancar una temporada el 24 de julio. Sí,
4: que al final de cuentas, ese, ese digamos que es el, el punto <coughs> en donde vendrá, pues, ya, <coughs> a, 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 juzgarse a, a cada uno de los, a cada uno de los equipos, ¿no? Pero, híjole, la rivalidad de Pumas y América, eh, yo, yo sí espero un juego eh, en donde vaya vaya eh, el que el que vaya jóvenes o veteranos pero van a ir con todo a tratar de, de conseguir un buen resultado sobre todo Pumas, no que empezó flojo este este torneo, esta copa eh, ya, ya vi bien eh, las jugadas que mencionaba Raúl, primero fue el Quick, que la cruzó demasiado y la mandó para afuera, y luego fue Aristegueta, fue el venezolano que mandó el disparo y, y Camilo, Camilo hizo una muy buena tajada alcanzó a meter ahí la pierna para para evitar el gol, pero Mazatlán ha estado llegando más que Atlas en estos primeros 21 minutos, aunque se mantiene el cero por
7: cero. Así es, don Antonio de Valdés. Estoy de acuerdo con, contigo, es un clásico, es un partido que, que tiene una rivalidad especial, eh, definitivamente, y quizás los jóvenes lo sientan mucho más juegan más seguido desde muy pequeños contra los Pumas y contra el América, pero este sí creo que todavía no podemos eh, juzgar el, el, el resultado, o sea, eh, eh, recuerdo equipos que han tenido torneos de pretemporada y partidos de pretemporada muy malos, y tienen muy buena temporada, y recuerdo también equipos con pretemporadas extraordinarias, ganándole, se acuerdan a las chivas, ganándole al Barcelona, y varias cosas y, y después en el torneo sin funcionar son momentos que, que se están preparando los equipos y, y debemos de tener mucho 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 cuidado con los juicios eso totalmente de acuerdo con Anselmo y mira que no acostumbro estar de acuerdo con él ¿eh?
6: <risa> es uno de mis maestros ya la edad me permitió este ser uno de mis grandes maestros y siguiendo su, su, su lineamiento lo que es una realidad Toño es que si hoy vuelve a perder Pumas que no vayan a salir en redes sociales lo que, no, la cabeza de Michel y que el equipo no, tranquilos, sí puede perder, puede ganar, entiendo lo de la rivalidad, este son equipos que se enfrentan muchas veces desde niños, sí, pero redes sociales están muy exagerados y hoy una nueva derrota, tranquilos, tranquilos señores, este estamos en pretemporada.
7: Fíjate, eso sí te digo desde ahorita, Selmo. el que pierda hoy va a ser criticado durísimo, porque sí, la afición sí. es la que más siente la rivalidad. Si hoy no llega a perder el América, no es posible que no se quede ya Miguel Herrera. Y si es al revés, ¿qué está haciendo Chucho Ramírez? Contraten <risa> gente. No, 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 no. O sea, hoy seguro provoca reacciones en redes sociales, sí o sí. De
4: acuerdo, de acuerdo. 23 minutos cero cero Atlas y Mazatlán. Hoy hubo reunión de, de la gente que eh, pues está aquí en México eh, de, en, en la embajada de Qatar. Eh, hablaron acerca de los preparativos y demás. Y estuvo presente John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y John eh, habló acerca de eh, qué es lo que busca la selección mexicana para esta próxima edición del Mundial de Fútbol. El presidente de la Federación Mexicana
5: de Fútbol, John de Luisa, dejó en claro cuál será el objetivo de México en el Mundial de Qatar 2022. Calificar eh, de la mejor manera posible. Una vez en la competencia, desde luego el gran reto va a estar en lograr estar en el top 8 en este famoso quinto partido. Y ahora el reto para Gerardo Martino, obviamente, va a ser dar ese brinco al quinto partido. Sin embargo, un histórico para el fútbol mexicano, Boral Milutinovich, aseguró que el trino tiene que conformarse con los cuartos de final.
2: Se habla de quinto partido. ¿Por qué de quinto partido? Yo pienso que se debe hablar de sexto partido. Uno debe tener objetivo más grande que eso.
3: Y yo no dudo, vamos a
5: pasar a sexto partido. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
4: Gracias Axel, ahí está en lo que comenta John, también eh, presente Bora Mirutinovich. Eh, está, está, digo, obviamente no, no hemos llegado al quinto partido, Raúl Anselmo, pero está bien eh, lo que dice Bora, no pensar en el quinto, tenemos que pensar más allá del quinto partido. Eh, ¿O está bien John de Luisa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué análisis podrían hacer de eso?
8: Yo
7: me quedo más con lo de John y iría paso a paso yo buscando resultado a resultado. El partido más importante es el próximo que vas a jugar y más en una Copa del Mundo, ¿no? Porque acuérdense que lo que nos acaba de pasar porque nuestro técnico ya estaba pensando en otras cosas después de ganar en Alemania, contra Alemania. Entonces, este, yo diría partido a partido, paso a paso, pero sí hay que estar calmados. Si estamos pensando ya desde ahorita llegar al sexto y al séptimo partido, pues este ya estamos descontando que lo primero lo vamos a hacer fácil y en una Copa del Mundo no hay nada fácil. No, yo me quedo eh, con... Podrán decir que qué conformista, pero prefiero ir paso por paso y sí espero que ahora sí el equipo mexicano repita lo que ya hizo en el Mundial de México 86 precisamente con Bora como técnico. Llegar al quinto partido.
6: Por un lado la sensatez de John De Luisa y por otro lado pues el, el Bora que conocemos, ¿no? Que se ilusiona, que está promocionando Qatar, que es un, uno de los que están participando en el mundo a través de, de este mundial. Entonces este es Bora Milutinovic. Ojalá y se diera el sexto partido. Pero bueno primero hay que pensar en lo que no hemos logrado en las últimas participaciones de México. ¿no? Ojalá y se pueda dar ese Meternos entre los ocho mejores sería extraordinario.
2: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba @e e-deportivo. Y en Facebook, espacio deportivo. Esperamos tus comentarios. Espacio
8: deportivo.
0: Un tuit deportivo.
1: Arroba Feliciano-López. He hablado con mi amigo arroba Rafael Nadal. Y me ha confirmado su participación en Madrid el próximo mes de septiembre. Corazón Rojo, te esperamos como siempre con los brazos abiertos en la caja mágica. Cobertura especial,
5: coronavirus.
4: Saludamos a Mónica Barrera como todos los días aquí en Espacio Deportivo con lo último del COVID-19. ¿Cómo estás, Mónica?
2: ¿Qué tal, Toño Valdés. Muy buena noche, un abrazo, te platico, estamos en el día 37 de la nueva normalidad, desde
7: ayer y hasta el próximo domingo el semáforo epidemiológico permanece en color naranja para la Ciudad de México y la Secretaría de Salud acaba de informar que ya son 268 mil casos confirmados de coronavirus en el país y 32 mil 14 defunciones, vamos a escuchar de México, que es un comportamiento que hemos estado viendo desde el inicio de la epidemia aquí en el país, como siempre ha mantenido una curva con una tendencia no ascendente, no abrupta, sino más bien siempre una tendencia que en su momento parece estar controlada, una tendencia que va de a pocos, no tiene abruptos, no tiene cambios fuertes en el, en el tiempo ni hacia arriba ni hacia abajo.
4: Escuchamos la voz de José
7: Luis Salomía, Director General de Epidemiología Ayer analizaron la situación aquí en la Ciudad de México Destacaban que las alcaldías Iztapalapa y Gustavo Amadero Presentan el mayor número de casos Hoy se presentó el caso de Tabasco Donde recomiendan seguir con las medidas de higiene El panorama esta noche, señor Valdez
4: Un abrazo, Mónica, gracias
7: Un abrazo, buena noche
4: Coronavirus
5: Lo que tienes que saber esto fue una noticia de último momento, un servicio de ASIR Noticias.
4: Ya son 31 minutos allá en Guadalajara, Atlas y Mazatlán siguen 0 a 0 y ahora fue a costa del lado del Atlas el que llegó con mucho peligro Raúl Anselmo, pero falló en la conclusión eh, de, de la jugada, el disparo cruzado que se va por un costado y todavía no hay gol, y este partido se está pareciendo mucho al Tigres Mazatlán que, que tuvimos de la primera jornada.
7: Sí, sí, eh, con muchas opciones, eh, lo más difícil normalmente es eso, el lograr que los equipos tengan eh, asentamiento para jugar bien en ofensiva, pero qué trabajo les está costando defenderse bien, ¿no? la verdad me llama la atención que, que estos dos equipos, les esté costando tanto trabajo defenderse porque quedan muy mal parados con relativa facilidad.
6: Sí, y, y no han aprovechado sus oportunidades, ¿no? Están carentes de gol todavía, el Atlas perdió 2-0 y Mazatlán tampoco anotó y aquí están llegando pero no logran todavía hacer el gol estos dos equipos, ¿no?
4: Y mientras tanto, el resto de los equipos, bueno, ya preparando partidos, cerrando las últimas contrataciones, lo de Rivero con Cruz Azul ya se concretó, ¿verdad?
7: Ya, Toño, ya ya hace, hace unos instantes oficial, Cruz Azul, este movimiento viene de Tijuana, jugó todos los minutos del torneo pasado, es un tipo que puede jugar varias posiciones, me imagino que lo van a meter de volante de recuperación, donde es su, su fuerte, ¿no?
6: Yo creo que es una muy buena edición para Cruz Azul, viene a complementar un equipo que estaba armado ya de la temporada pasada, fuerte recuperan lesionados también la máquina de cementerio, o sea que yo creo que va a estar redondito Cruz Azul que arrancó muy bien esta Copa GNP con chavos y todo, pero para el torneo yo lo veo fuerte ya Cruz Azul
4: Sí, 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 sí estoy de acuerdo me parece que es de los de los equipos que va a estar ahí peleando eh, bueno, hay que recordar cómo, cómo iba en el torneo anterior, no iba en el primer lugar hasta que se cruzó la pandemia si les parece porque eh, hay, hay mucha información de los diferentes equipos en el fútbol mexicano además de los que tienen actividad el día de hoy, los que ya están jugando Atlas y Mazatlán, los que van a jugar que son Pumas y América pero también hay, hay movimientos y hay notas con el resto de los equipos así que vamos a dar una vuelta a la liga de una vez con nuestros compañeros de Asir Deportes
8: Cruz Azul busca un central zurdo como refuerzo de cara a la apertura 2020. Así lo dijo el técnico Robert Dante Siboldi. Sin embargo, no es algo que le preocupe, ya que asegura tener un gran plantel y una buena cantera para encarar el próximo torneo. Si está la posibilidad de que se pueda negociar en alguien más, que venga cuanto antes. Y si no, yo estoy
2: muy contento con el plantel actual para encarar el, el, el torneo que viene. Si no llega nadie, estamos tranquilos en ese aspecto, ¿no? Que podemos contar con los jóvenes que tenemos en la cantera. Y si llegara a venir alguno, tiene que ser un Situaciones puntuales, tenemos en la línea defensiva, todos los centrales son derechos y estamos buscando un central zurdo y aunado a que pueda también cumplir la posición de, de lateral momentáneamente si llegara a pasar a algo o a Adrián o a Jaiver.
3: Estamos buscando para complementar, no para tratar de sacar a alguien y que venga.
8: Azir Deportes, Gabriel yela
3: el técnico del Mazatlán FC, Juan Francisco Palencia, habló de la importancia de que existan torneos como la Copa Pro México, donde este martes se estarán enfrentando al Atlas.
8: Y me parece que, que estos aperitivos o este aperitivo de este torneo, creo que finalmente eh, se, se organizó para que, para que empezáramos todos a, a calentar el motor para empezar una liga en X con el... Muy cercano que se pueda a un 100%. Nunca se empieza con un 100%, pero sí cercano lo más que se pueda para que podamos disfrutar de buen fútbol. Para
3: Sir Deportes, Memo García caer 2 por 0 ante
5: América. Este miércoles, Toluca se mide a Cruz Azul en su segundo compromiso del torneo de pretemporada. La Copa por México deberá ser aprovechada para llegar de mejor forma a la Apertura 2020, que está a la vuelta de la esquina. Así lo comenta el arquero
3: de los Diablos, Alfredo Saldívar, quien se encuentra listo para ver acción cuando el técnico lo disponga. Sí, ya venía trabajando yo dos tres semanas antes, así que no hay ningún problema. Estoy a las órdenes de, del chepo y, y todo su cuerpo. Técnico de los compañeros también, así que es eso: tomar la responsabilidad y, y, y las ganas de llegar bien a, a estos partidos que quedan de, del torneo de GNP. Y, y bueno, lo que sigue es llegar lo, lo mejor que se pueda y que y desde la primera jornada se vea un equipo que quiere ganar, que aquí están los primeros puestos y, y pelear cosas importantes.
5: Compromiso pactado en punto de las 19 horas en el Estadio Olímpico Universitario para hacer Deportes. Mauro Núñez. Mientras Santos trabaja para ponerse a punto de cara al próximo torneo, desde Ecuador podría llegar fuego amigo, pues ante la inminente salida de Jordi Cruyff como técnico de la selección, el uruguayo Guillermo Almada reconoció que le gustaría tomar las riendas del
2: equipo sudamericano. Sí, me gustaría, porque creo que hay un gran material, sobre todo materia prima en ¿no? los jugadores ecuatorianos, y creo que se puede hacer algo importante. Ecuador significa mucho para mí, para mi familia, porque nos ubicaron cuatro años, ¿no? y bueno, veremos el proyecto deportivo que nos plantean, y si es tentador, obviamente que sí, lo priorizaremos. Sí.
5: Aunque de momento no hay una oferta formal, Almada es el candidato principal de Jaime Estrada, quien es contendiente a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y ha dicho que de conseguirla haría todo lo posible por llevar al hoy técnico de Santos al banquillo de la tricolor. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
8: Sin Nedú Vargas y Carlos Salcedo, Tigres enfrentará en la Perla Tapatía a las Chivas en el segundo cotejo de la Copa por México. Tuca Ferretti cuida no exponer a los jugadores a lesiones serias por estar cerca del arranque de la apertura de 2020, aún sin confirmar si habrá cambios por incrementarse la pandemia. Vargas y Salcedo no jugaron todo el partido frente a Mazatlán. Ambos reportaron fatiga muscular. El once felino viajará este miércoles a Guadalajara donde los espera el anfitrión desde Monterrey, informó para Cir Deportes, Felipe Guerra García.
4: Muchas gracias a nuestros compañeros, ahí está la vuelta a la liga, por cierto Cruz Azul eh... Seguimos con el tema Cruz Azul, está reportando Cruz Azul que ya todos los casos que eh, se habían reportado positivos de COVID, ya todos en las pruebas, en estas últimas pruebas que les hicieron, ya todos dieron negativo. O sea, ya está totalmente libre de COVID en este momento el plantel de Cruz Azul.
7: Qué bueno, Toño, qué bueno porque eh, eso le va a dar tranquilidad a todo el plantel al cuerpo técnico, y siempre será bueno tener sano, sano al equipo, y más en esta época, nos da gusto, y qué bueno que, que todo estuvo controlado.
6: Qué bueno, Toño, me uno a esa, a ese gusto, ¿no? Porque todos los jugadores estén bien, y que Robert Dantes y Boldi ya pueda contar con el plantel completo, desde luego que estos muchachos que se incorporan, tendrán un tiempo para volver a tomar su fuerza física, su fuerza futbolística, y se irán adaptando poco a poco a los trabajos del equipo, ¿no? Con el equipo del Necaxa, Pacerini ya es jugador de los Rayos, y un par de partidos amistosos, uno con San Luis, otro con Querétaro, es lo que tienen los Rayos ya en puerta para antes del arranque del torneo.
4: Correcto. Oye, eh, bueno, si, si quieren de una vez vamos con la información del fútbol internacional, yo les quiero preguntar, Uy. Eh, Uy. Qué, 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 ¿qué puede pasar por la mente de un futbolista para morder a otro? Y, y esto lo hemos visto, no, vamos, no es la primera vez, porque lo vimos en el fútbol con Suárez, Luis Suárez, lo vimos en el box con Mike Tyson, pero ¿qué onda? O sea, ¿qué, qué, qué puede estar pensando un, 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 un deportista para morder a otro? Vamos con la información de fútbol internacional y ahorita lo
1: platicamos. En lo destacado del fútbol internacional, recta final en España, jornada 35. Sin duelo de mexicanos, Atlético de Madrid con Héctor Herrera ingresando al 68. Uno por uno con Celta, que rescata un punto en el tema del descenso Araujo. No había acción por acumulación de tarjetas. Escuchemos al técnico Simeone.
6: En el segundo tiempo ellos encontraron algo. Ya el partido fue más, más trabado, más disputado, con el
1: empate que termina siendo eh, lo justo de lo que pasó en el segundo tiempo. Para el miércoles, Getafe-Villarreal, Betis con Guardado y Laines ante Osasuna... Y podría ser el último clásico catalán en los próximos años en Primera División. Barcelona contra Español, que si pierde, desciende. Cierre de la jornada 34 en Inglaterra. Arsenal deja escapar dos puntos. Empata uno con Leicester City, que es tercero por el triunfo del Chelsea. 3-2 a ante Crystal Palace, que ya es segundo. Para el miércoles, Manchester City contra Newcastle y Sheffield contra Raúl Jiménez y Wolverhampton. En Italia, partido 31. En 16 minutos, Milán remontó un 2 por 0 al líder Juventus para llevarse el Derby de los campeones. Zlatan Ibrahimovic le gana a Cristiano Ronaldo. Ambos anotaron el sublíder Lazio, pierde 2 por 1 con leche. El miércoles, el mexicano Irving Lozano con el Nápoles enfrentan a Génova. Y este miércoles en la MLS arranca el torneo Orlando City contra Miami de Rodolfo Pizarro. Rodrigo Herrera, ACIR Deportes.
2: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248.
8: Espacio Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
1: Arroba Reforma Cancha, el receptor de Arroba Eagles... Y Sean Jackson se disculpó tras el revuelo causado por una publicación antisemita que difundió el fin de semana en redes sociales.
0: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. El Taz
8: estimó la demanda
0: interpuesta por el Santos de Brasil ante la FIFA en la que reclamaba el Barcelona el pago de 61.2 millones de euros en concepto de daños y perjuicios a raíz del fichaje de Neymar El exastro brasileño Ronaldinho Gaucho cumplió cuatro meses de prisión domiciliaria en un hotel de Asunción acusado de uso de pasaporte uruguayo de contenido falso El día de mañana en punto de las 20 horas hora del centro de México arranca la MLS Is Back con el Orlando City enfrentándose al Inter de Miami El portugués Nuno Espíritu Santo director técnico de Wolverhampton prestó importancia a los rumores que sitúan al delantero mexicano Raúl Jiménez fuera del equipo este verano. La cláusula de rescisión del Lautaro Martínez por 111 millones de euros venció este martes, por lo que los equipos interesados en el delantero argentino tendrán que negociar directamente
4: con el Inter Milán. Espacio Deportivo, Ernesto de Vallés. Gracias, Ernesto. El eh, fútbol internacional. Bueno, les preguntaba yo... Eh, vieron vieron el, el, el hecho la, lo que lo que se presentó sí lo vieron lo escuché
7: lo escuché Toño
4: ah bueno la mordida que le pegó Patrick en en, en un partido que eh, que se estaba desarrollando entre el Leche y el Lacio en donde mm. sí es cierto, el equipo de Lazio estaba pasando, digamos, que muchos problemas y ya, ya era una situación desesperada porque llegaban y llegaban y llegaban y no caía el gol del empate. Leche es un equipo que se está, eh, que está tratando de, de salvarse del descenso, mientras que Lazio se pues, está peleando con la Juve eh, ahí arriba, no, en, por el primer lugar. Entonces era un, un resultado totalmente inesperado. Pero este muchacho español, Patrick, de repente en una jugada hay digamos que un forcejeo, eh, una serie de empujones, abre los brazos el, el, el jugador de leche y le queda le queda el brazo muy cerca a Patrick y le pega una mordida, le dio una mordida, obviamente se tardó el árbitro porque no lo vio, le tuvieron que decir del bar, pero terminó lógicamente expulsando al jugador de Lazio. ¿no? Pero ¿qué puede pasar por la mente de un futbolista...? Entiendo la desesperación, la frustración, se está yendo el torneo, etcétera, etcétera, pero una mordida.
7: Pues mira, eh, primero que nada es una falta de control de emociones, no, no supo controlar sus emociones y es este, pues simple y sencillamente una forma de reaccionar ante, eh, con impotencia, o sea, no te puedo golpear, ya me tienes hasta el gorro, ¿qué hago? ¿qué hago? Y, y te viene esa reacción de, de agredir al rival, ¿no? Y, tengo el brazo cerca y que no me vean y aquí te muerdo y, y listo. Es eso, Toño, una falta de control de emociones y, y ya una pérdida total de concentración y, y de querer agredir al rival es que con la posibilidad de que no me vean.
6: Sí, son cosas bien extrañas, ¿no? Es una reacción de, del ser humano rarísima, rarísima, porque a final de cuentas es, es un deporte, es un juego, este... Sí, estás desesperado y todo, puedes tirar una patada, puedes tirar un codazo, mucha gente ha tirado cabezazos, lo que quiere, un rodillazo, pero reaccionar a una mordida, sí es la verdad, este, eh, la falta total de, de un control de, de, de tu reacción, ¿no? O sea, te apuesto que el cuate cuando llegó al vestidor se llevó las manos a la cabeza y dijo caray, ¿qué acabo de hacer? Es increíble lo que acabo de hacer, porque quizás hasta, hasta inconscientemente lo haces como una reacción, Toño, y, y no la puedes controlar, ¿no? Sí. No la justifico, ¿eh? No la justifico, pero más o menos la, la, la explico así, un tipo desesperado que no sabe qué hacer y tira la, la dentellada, ¿no?
4: Sí, pero bueno, sí, sí, pero, lo, lo, lo que también este, en esta época, digo, no está bien de ninguna manera, en, en ningún momento... De la historia del fútbol o de cualquier deporte. Lógicamente no está bien. Pero además, en esta época de, de, del bar, de las repeticiones, de, de que lo pueden analizar, o sea, ¿cómo, ¿cómo no te van a descubrir? Es una cosa increíble, ¿no? Pero sí, yo, mira, cuando pasó hoy, yo, yo estaba viendo el partido y cuando pasó, porque lo dijo el comentarista, lo estaba pasando hoy, este día en el partido. Cuando lo dijo el comentarista, yo no lo vi y dijo, le dio una mordida. Y le digo, ah, ¿cómo que una mordida? Y luego ya pasaron la repetición y se ve clarita la mordida, ¿no? Clarita, clarita la mordida. Y bueno, el, el, el árbitro tampoco lo había visto, pero después tomó la tarjeta roja y evidentemente lo echó. Y a, a ver cuántos partidos le echan además, ¿no?
7: Pues es una agresión, o sea, tal. Es, es brutal, pero pues sí, no es más que perder totalmente la concentración y, y, y el control de tus emociones y agredir al rival. Ya es una agresión... Eh, y es lo que más cerca tuvo. Eh, cuando estás allá adentro, a veces te olvidas de todo, Toño. Estás metidísimo en el partido y, y, y caramba, no hay esa capacidad de poder analizar y saber que te van a ver. Él vio el brazo cerca y dijo: Aquí te agarro, desgraciado, y bola
6: <risa> 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 No, qué sí, sí. No, y, y aparte, ¿cómo lo va a poner en la, en la cédula el árbitro, no? Y así lo va a calificar la comisión disciplinaria o sea es una agresión son mínimo tres partidos los que le van a echar a este a este muchacho no a diferencia de lo de Luis Suárez que se armó un escándalo y, y lo suspendieron varios meses no sí. después de la Copa del Mundo Digo, este este
4: muchacho no se llama Luis Suárez y claro. no, no, no 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 jala digamos eh, tanta tanta gente ni tanto ni tanta prensa pero de todas maneras es increíble no increíble bueno escucho
7: yo creo que sí le van a dar un mes mínimo ¿eh?
4: yo yo también creo yo creo eso. Escuchábamos con Ernesto lo de lo de Wolverhampton y lo de Raúl Jiménez. Eh, no, no quieren que se desconcentre Raúl. Vamos con la nota.
8: El técnico del Wolverhampton, Nuno Espíritu Santo, le restó importancia al supuesto interés del Manchester United y de la Juventus por el delantero mexicano Raúl Jiménez, así como a las declaraciones del técnico del tricolor Gerardo Tata Martino, quien le recomienda a Jiménez elegir al conjunto inglés. Mira, no es un problema para nosotros en este momento. Tenemos una competición y un juego mañana. No es momento para pensar en otra cosa que no sea el compromiso con el equipo y el club. Estoy totalmente seguro que Raúl está siendo por ciento concentrado, lo que tiene que hacer aquí en los Wolves, hay cosas que no se pueden controlar, tienes que decidir si pones o no atención, admiro al Tata, es un gran entrenador honestamente, no creo que nos distraiga Asir Deportes Gabriel Ayala
2: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo, llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un Whatsapp al 5565 27248.
1: Estación
8: Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
1: Arroba la afición. Luis Hamilton, piloto de Fórmula 1, decidió cambiar los hábitos alimenticios de su mascota y anunció a través de redes sociales que de ahora en adelante su perro será vegano.
0: No todo es fútbol. Deportes en corto.
1: Deportes en corto campeón del mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso regresará a la categoría con Renault en 2021, informó la BBC Los equipos de la NBA, Brooklyn, Denver Orlando, Phoenix, Utah y Washington llegaron al complejo de Disney y el resto llegarán miércoles y jueves Ferrari prevé presentar las primeras actualizaciones de su SF1000 este fin de semana en el segundo gran premio de la temporada. Rafael Nadal ganador de 19 títulos de Grand Slam y triunfos en 5 ocasiones en Madrid participará en la próxima edición en el Masters 1000. El periodo de recuperación por lesión, Cristian Villanueva se presentó como bateador designado, bateando de 3-1 en la derrota de Nippon Ham 7-1 ante los Orix Buffalo. Gracias, Rodrigo. Ahí está,
4: Deportes en corto. Y eh, rápidamente, antes de saludar al señor productor, eh, terminó el primer tiempo, Raulinho Anselmo, 0 por 0, Atlas y Mazatlán FC
7: siguen sin hacerse daño, los dos equipos ya tuvieron problemas con su arquero por querer salir jugando entiendo que es pretemporada que hay que entrenar, pero cuando no se puede así sea pretemporada hay que tirarla lejos, no les han hecho el gol de casualidad
6: Sí, porque a final de cuentas están, es un partido, ¿no? y, y hay que cuidar mucho eh, la portería entonces, este yo siento que poquito a poquito vamos a empezar a ver mejor fútbol, Toño, sí tuvieron llegada, eh y, y poco a poco vamos a ir encontrando a, a dos equipos con mayor forma, ¿no? Y, y lo mismo vamos a, a ver en el partido de Pumas contra el Pero
4: ¿sabes qué? A mí no me ha desagradado para nada, ni lo que vi viernes y sábado, ni lo que he visto hoy en estos 45 minutos, ¿eh? O sea, realmente, eh, yo, yo he encontrado un nivel eh, mayor del que esperaba.
7: Pues, este, sobre todo la velocidad, a mí me ha gustado que los que los equipos están mostrando físicamente ritmo eh, eh, eso es interesante
6: Sí, porque a final de cuentas eh, ellos eh, a pesar de la pandemia y todo, pues los trabajos físicos, Toño, se siguieron haciendo en casa nadie estuvo de vacaciones no uh -huh. Uh -huh. regresaron fuertes y simplemente hay que tomar el ritmo futbolístico y la distancia a la hora de un partido de fútbol no
2: Sí, 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 sí. Señor productor, ¿cómo estamos? Pues aquí tomando también el ritmo con las llamadas porque hay muchas llamadas y los saludo con gusto. Me dice Laurita desde Querétaro, un gusto saludarlos, un saludo cordial, siempre escuchándolos como todos los días.
4: Y bueno, pues ya después de haber visto el partido de mis Pumas. Saludos, Laurita. Bueno, pues, de, no, esperando el partido de los Pumas, que es al ratito.
2: Sí, con gusto. Y ya después el partido, exactamente. Y ya después el partido de mis Pumas.
4: Artemio arteaga de Catepec. Toñito, ¿qué hay del potro? Nada, nada, no, no, no. Ahora sí que de repente dejó de fluir información incluidas las redes sociales, algo que me llama la atención, incluidas las redes sociales eh, del Atlante, tienen un buen rato que no, que no aparece absolutamente nada.
2: Oye, dice Alejandro Bir de las Jardines de Santa Clara, dice que ahora con la suspensión del béisbol de la Liga Mexicana se interrumpió su racha de 39 años asistiendo al béisbol.
6: Mira, qué lástima, ¿no? Sí. La Liga Mexicana tenía 95 años, Jorge, imagínate.
4: Sí, 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 sí.
2: Oigan, ¿se acuerdan de la trivia que nos mandó ayer Carlos Reyes de Iztapaluca? Dice, ya lo averigüé, y el último portero extranjero de Pumas, que duró un año, fue Javier Lavallén, argentino. Saludos, mandaré las ah, No, no, pero ese es el este, más reciente. Ajá. Es el
6: no. más reciente. Preguntaron sí. cuál había sido el primero.
2: Sí, sí. No, decía, sí. investigué, y el último portero, no, el último portero, el último no. portero.
4: No, pero, pero el, el sí no la Ballén es, es muy reciente pero sí, sí, pero, sí. pero decía decía que cuál había sido el, 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 el primero el primero el que nos acordábamos nosotros no por eso decíamos bueno, montoya de nos de va
2: Carles a estar mandando apretas. más trivias aquí Carlos Reyes de Iztapaluca. gracias Carlos Dice, saludos desde Irapuato, Guanajuato, soy Israel, ¿qué pasó con el hermano de Schumacher?
6: No, ¿Es no es el hijo, hermano, ¿no? Toño, es el hijo. el hijo, es el hijo sí. y está en Fórmula 3 Europea todavía, eh, va a tener alguna posibilidad dentro de unos años de estar en Fórmula 1, pero está siguiendo un proceso, está muy chavo todavía.
2: Oye, nos dice Alberto, atentamente Alberto, dice saludos, tenemos un simpático en Anselmo Alonso y un poeta en Toño de Valdés.
7: Exactamente, exactamente, muy bien por nuestro amigo. Y
6: estábamos, realmente estábamos esperando que Raúl Carlito cantara, pero nunca lo Se
4: negó, se
2: negó. <risa> saludos para mi amigo Julio, que tiene cuatro meses que no lo veo, pero quiero saludarlo por este medio ya que es un fiel radioescucha de Espacio Deportivo, me llamo Santiago
4: ah, Saludos muchas gracias. Santiago un
2: saludo para él. Hola, muy buenas noches escucho eh, las dos emisiones pero este de la noche es el mejor saludos gracias. cordiales Emanuel de Cozoliacaque, Veracruz
6: Gracias Emanuel, lo sabemos Pero lo que pasa es que no, no uno es de
4: deportes y el otro no
6: Oye, ya se nos acaba el tiempo
2: vamos a despedirnos con tranquilidad y sin presiones gracias a Sergio Meraz Toño, buenas noches, el señor Anselmo Alonso, buenas noches, señor Raúl Hasta Sarmiento. mañana, Jorge, buenas hasta noches mañana. a
6: todos. Buenas bien.
4: noches, hasta mañana. Ahí viene Eddie, no se vayan. Chao,
6: buenas noches.
8: Bye. Espacio Deportivo.